0: ンー原新東京漂流ユーラシア大陸2万キロのユーラシアというのは、えー、ヨーロッパと全アジアを含めたかなり広大な地域をユーラシアというわけで、えー、私が旅をしたあロンドンからあインドのニューデリーまでこれがまあ約2万キロなわけですね。2万キロを40日というふうに思ってたんだけどどうやらの記憶違いで。45日間とといいうことらしいんですねそれで45日間だと一日に360キロくらいなのかなあの換算して走らなきゃいけないのがまあそれにしてもまあ一日に360キロ4 5五日間延々と走り続けるというこのまあこれは走るだけの旅なわけですね。毎日まあ午前の6時ぐらいにスタートして途中でまあ休食だとか昼食だとか何やら会話してるとまあ次の土地には夕方仮にまあなんかトラブルがあった時にはまあそれ以降8時とか9時に入ってしまうというかなり過酷な旅だなったわけです。ただねこの旅が行われたのは1969年で今から53年前だからもう半世紀前のことっていうのはねかなりもうえー、記憶がね随分遠ざかっててまあ先日話したようなそのパリのねあのホテルの地下の一軒だとかそういう,こう強烈なことはかなりこう鮮明に覚えてるんだけども例えば目の前にやってきたあの女性の顔の表情まで覚えてるんですね。ただその覚えてないことは全く記憶から飛んでるといわばこれも半世紀前のことっていうのはまあ記憶喪失症というものの部類にね入ってるんじゃないかとある部分は。それで、まあ、あのパリを出て僕はあのずっと南下して、えー、イタリアにそのまま入ったと思ってたんだけどもこの旅をおお同じくした、えー、人に、まあ、あの探してです、ね、確かめてみると、まあ、彼の方があの記憶が良くてですね。ドイツに行ったとそれとローマにも行っている。この僕はねまあこの記憶っていうのは不思議なもんで、えー、頭の中の海馬の壺っていうのがあってその壺に記憶っていうのはこう保存されるらしいんだけどもどうやらねこの海馬の,の壺の、まあ、入り口にはあのフィルターみたいなものがあって。あまり記憶したくないものだとか興味のないものっていうのはそこでどう,もどうやらせき止められるらしいんですね。まあ仮にそれをくぐり抜けてその壺に入ったとしてもまあ長い年月のうちにこう消え,消え去っていくと。だから50年間の中でその記憶の壺の中に入ってずっとこう。えー、鮮明な記憶を描いているものっていうのは非常にまあかなりこう印象的なものが残っているんだとそういうふうに僕は思うわけですね。でドイツの記憶が全くないっていうのはやっぱりこれは僕はあドイツに全く興味がなかったんじゃないかと。ただ今思うに断片的にああそういえばああああいいううことっったなあっていうのがあってですねその記憶っていうのはほんのいもう小さな記憶であるレストランに行って大きなカツこれはビーフカツかトンカツかは忘れたんだけども巨大なカツが出てきてまあこれ半分食ったらもう腹いっぱいなぐらいのね巨大なカツで。ああドイツ人っつうのはでかいもん食うなとそれからその食事の後に出てきたデザートですよねこれがね、えー、透明なガラスのボウルに、えー、これもでかくてですねまあご飯ジャーンの倍ぐらいの大きなボウルの中に、えー、ねとっとしたその紫色の液体が入っててですねそれを大さじでこう食べるわけだけどもこれがもうのほ甘すぎてもう舌にねねととこう粘りつくような甘さでですね僕は2さじ食ってまあもうこれはツーマッチだとその記憶はまあ鮮明に残っているとただ周りのドイツ人がねこれペロッと食っちゃうわけよねまあ、それ見てねこのドイツ人っていうのはこのまあ,ある意味で幼児的な部分もあるなともうとにかく甘党なんですよねあのそのシーンを見る限りにおいてはだからこのドイツの記憶ってはその巨大なカツとむちゃくちゃ甘いデザート、まあ、そのことによってねドイツ人を判定するわけにはいかないけどもそういう記憶が残ってるとそれでドイツからあのイタリアの北イタリアとベニスの,思いあの記憶は残っているんだけどもドイツからイタリアに当然南下していったわけですよね。そうするとその間には当然そのアルプス山脈巨大なアルプス山脈が横たわっていてその辺りね結局そのこの記憶がこう喪失した状態では。何を頼りに、えー、記憶を蘇らせるべきかということでやっぱりあのこのシリーズはちゃんとした地図が必要だということで、まあ、地図があればなんか記憶が蘇るんるじゃないかということで、まあ、ネットでいろいろな地図を出してですね見たんだけどやっぱりあの紙の地図が欲しいなと。それで紀伊ニ屋にね新宿紀伊ニ屋に行って、えーえー、4階だったかな地図のコーナーに行って、えー、見たんだけどもやっぱこのアナログ地図というのがかつてのように、あのー、たくさん揃ってないですね今はねだから今こういうネットの時代だからこのアナログの地図を買おうという人はあんまりもう少なくなっているんだろうとまあそれでもまああるコーナーに外国の地図がまあ少量であったんですねそれであの巻物ポスター状になったものがたくさん差し込んであってそこの地域地域をずっと引き抜いてみてもやっぱり完璧にこう。ユ、えーラシアをカバーするような地図が見当たらない。まあ、ということで、まあ、しょうがないなこれはやっぱりネットでこう拾い上げてそれをつなぎで、えー、地図を作るしかないなと思ってたんだけども、まあ、そうこうして見ているうちにですね素晴らしい地図に出会ったんですね。でこれが日本製なんですよね。でこれ別に小文社とかそういう地図の専門の出版社じゃなくて小学館が出した世界大地図というこれ結構あの分厚い2センチぐらいの厚みのあるしかもこの A3 のまあ片面で A3 の大きさだから広げるとこの A3 の倍ぐらいになるんですね。でこれ広げるとまあ本当に詳細に印刷も素晴らしくて見ているだけで楽しいまあこういう地図を今どき売,売ってるんだなと思って感心したんだけどもおそらくこれっていうことはもうかつて作ったものの復刻版じゃないかと思って奥付けを見ると。これが、ね、違っててです、ねえー、今から、えー、34年前四年前かな、えー、のに第一図になってるだから今から4年前にねこんな素晴らしい地図アナログ地図を作ろうというのはよほどこのその出版社の編集者が情熱を燃やしたんじゃないかと。と,いうことでまあこれでこの一冊あればこのユーラシア大陸の記憶をねその地図を見ながらよみがえらせるというまあ思いでこれ結構高くてですね1万8000円定価が1万8000円ぐらいだったからまあそれぐらいの投資はね、まあ、しょうまあしょうがないということで買って帰って。えー、それが地図を見ながら記憶をねたどったんだけどもでこのドイツからその地図を見るとずっとドイツあのアルプス山脈を越えるには、えー、その谷沿い谷沿いっても結構相当のアップダウンがあると思うんだけども北ヨーロッパからイタリアに行くにはよつの2ぐらいのルートがありますねでそのルートのどれを通ったのかちょっとそれはもう分からないんだけども、えー、そのルートを通って、えー、スイスのチューリッヒから、えー、イタリアのミラノ辺りまで250キロくらいで、えー、アルプス山脈を越える道があっておそらくこれじゃないかと。でそのアルプス300を超えて、えー、北イタリアに入るとでこの北イタリアの思い出っていうかなこれはちょっと一瞬残ってるんですね。アルプスを超えて、えー、ある村に入った、まあ、あの割とおそんなに大きな村じゃなくてあのそらく人口が 1,000 人にも 1,000 人にもいかないような村だったんだけども。そこで休息を取って、えー、30分ぐらいでこの旅っていうのは本当休息のね時間っていうのは非常に貴重なんですね走り続ける旅だからで30分の休息でまあとにかくその土地をバーッと見,見るというそれでブラブラしながら、えー、ちょっとあのメモのための鉛筆が欲しかったもんだからあのたまたまそこにあった夜露露露宴まあ、小さなスーパーみたいなもんかなそこに入って、えー、鉛筆を買ってカウンターに行くとですねと色白のふっくらしたそうだ10代後半から20代ぐらいかなあの子がいて「これください」って言うとこれ鉛筆渡しただけでねここ真っ赤な顔になってねえっと思って。ななんかかここれどういういとかな、まあ、おそらくこれ初めて東洋人っていうものを見たのかなその子は。それって、まあ、どういう気分でそうなんかこうそういう本当に、ね、あの白い顔が本当真っ赤になってるんですよで恥ずかしそうに。鉛筆を買って、えー、帰ったその記憶がねすごく鮮明に残ってて。でそれまでそのイギリスロンドンパリ辺りでちょっと差別的な視線を感じていてそれでそのパリのホテルの地下で北欧の少女たちの非常にこう差別のないなんかすごく気持ちのいい視線を接してそういう形で北イタリアに入ったもんだから。この北イタリアっていうのもあんまりそういうこう人の差別のないところなんだろうなイタリアですねイタリアそのものが。というその感じを持ったんですね。それでそういうことがあって次の記憶があるのはベニスですね。これは確かにこのベニスっていうのは非常にこうまあ海の運河のある。皆さんご存知のところでその風景の記憶がかなりきちんと残ってるあのベニスの,の水道沿いのね道をブラブラブラブラして歩いた記憶ですねでまあ恐らくバスが5時か6時ぐらい着いたのかなベニスにそれまあとにかく早く飯食って、えー、なるべく街を見たいということで。まあ、一人で運河沿いの道をねずっと歩いたで当時はねベニスは暗かったですね要するに昔はもう50年前の世界っていうのはみんな暗いんですよあの街灯もね今みたいに明るい世界じゃなくてだからまあある意味でそのそういうその暗闇をはらんだベニスで歩いてるとこの水のねこうえ表面のこう輝きみたいなのがこう,うっすら見えたりとかそういう非常に風情のある雰囲気でで今のように観光客はそんなにわんさかわんさかいなかったですね。でえまあ僕はまあその風景に浸りながらゆっくり歩いてると。えー、っとそうね30前後ぐ 1,000 年かながが通りすがりにっていうかまあ僕の後こうついてきてって「どっから来たの?」っていうことで「日本からです」って言ったら「ちょっとあれじゃあ案内しますよ」みたいなことでで、まあえー、まあ土地僕もその土地知らないからいいとこ連れてきてもらいたいなと思って。ということで、えー、一緒にねあの運河沿いの道をあちこちあちこち歩いてそうでまあ小一時間ね歩いたかなそうするとねその青年がちょっとこっちの方にその美味しいな美味しいこうケーキを作っている店があるから行きますかということでそれを一緒に行ったんだけどそれがだんだん運河から外れていってちょっと坂道を登って。とといったところに、えー、もうその辺りはもうちょっとこう街灯も本当薄暗い感じだったんだけど、えー、こんなところに店があるのかなと思って、えー、その青年が豹変してですね「えー、マニー」っていうわけですよ「金」をと思ってこいつ<笑>こんなやつかと一瞬思って身構えてたら。ナイフを出したんですねポケッットからパッとナイフを出す,出す素振りが分かったもんだからもうナイフを出した直後にあの右手でバーンとこうはたき落としたそうするとナイフが転んで、えー、地面に落ちたんですね。まあ、これはちょっと余談だけども僕は、まあ、19から202122ぐらいまでで池袋だとか、神棚だとか。で、その、銀平みたいなことをやってたわけですね。その当時、その、やっぱり、あの、結構、荒れた世界があって。僕は十九の、まあ、二十歳前ぐらいかな、あの。三四人に囲まれて、袋叩きにあったことがあって。まあ、それ以降ね、ちょっと、やっぱり、これは、あの、やばいということで。なんかこう防護道具を持っとかなきゃいけないということでナイフを持つようになったんですね。でそれもその一っのナイフじゃなくて果物ナイフですよ、えー、こういうチンピラやってるとですね時々あの警察とすれ違うとちょっとこうポケットなんかを探られるわけですね。それでその時にまあ仮にナイフなんか出てくるとこれなんだみたいなことになるから。いつも、ね、その、えー、普通のナイフじゃなくて果物ナイフさ付つきのものとそれからあのリンゴをね一緒に入れたの。でこれなんだちょ言ったらこのリンゴを剥くために持ってますということでそういう点で、ね、一瞬えっとこう警察のポリスの表情も変わって一瞬追及がこう滞っちゃうわけですね。まあ、それでまあそういう理由があるということならまあどうも追及できないみたいな形でまあ収まるということが何回かあったんだけどもまあそのナイフを使ったことは1回だけあったんですねこれはまあ別の機会に話したいと思うんだけども。ということでね多少そういう刃物には慣れてたから出す素振りたにもう出してしまうと相手もそのしっかり持つもんだから出すそぶりした時にあっと思って,って一瞬でバーンとこう畑を落としてそれでコロコロっと転げて、えー、ナ,イフナイフが地面の、ね、石畳のように転げたんですね。それでこれはねその時の記憶っていうのがねその青年の記憶じゃなくてナイフの記憶なんですね。そのナイフはねすごくきれだなというまあその時思ったんですよ。というのはそのまあイタリアっていうのはこのナイフこれジャックナイフだったんだけども特にあのベニスはねナイフのこう産地らしくてナイフ屋っていうのはあるんですねナイフだ専門店があちこちに。そそれで、えー、そのナイフがねあのナイフの絵があのいわゆる重ねた板を貼り付けてその小口をこうきれいに切るとですねその重ねた板そのものが一枚一枚いろんな色をついているからその小口をスッと切ると虹のような色にスッとなるんですねその小口だけが。ナイフの刃の反り加減もすごく綺麗で一応そ,そのナイフに釘付けになっちゃったんで「はあ綺麗だな」ってその状況をちょっと忘れてしまってそう見てると彼はそのままバーッとナイフ拾ってこちらに来るかと思ったらバーッと逃げちゃったんです、ね、まあどういう気持ちの加減か知らなんけど奇線を削がれたっていうのかなそのままバーッとこうナイフ拾って逃げちゃったで僕はそこで佇で一人んその時やっぱりナイフのね、綺麗さ美しさみたいなものがものすごくに惚れたっていうかな欲しいなと思ってで確かにこれまあ今からまあこういうこともあるからご信用に一つ持っておくわけじゃないなということも含めてあのナイトナイフと同じの嫌いなナイフを手に入れたいということで、えー。夕方のね。ベニシノに降りて行って。さあ、か関四件。ナイフ専門店に行ってですね。やっと本当嫌いなナイフを見つけてですね。で、それを。買ったんですね。で、このナイフもやっぱ同じように。その。若造が持てたその、えー、虹色の小口のこう切れ込んだやつで刃渡りがそうですね15センチは結構15センチもないから1センチちょっとかなそれでまあジャックナイフだからボタンを押すとパシッと出てくるというこの本当この美しいナイフなんかそれを持っただけでねなんかすごく気持ちが引き締まってまあもう,もう一つやっぱりさすがにイタリアというのはすごいなとこのナイフ一つにしてもその美学っていうものがそこにこう封じ込められているとだからまあこのパリ以降の記憶っていうのはあのドイツのねドデッとしたえーかつむちゃくちゃ甘いデザートからイタリアにおいてはこの本当に美しいフギアのナイフっていうかな、まあ、その二つのことにやっぱりその国が分かるんだよねそのこう細部なんだけどもそれでそのナイフを。バッグに入れて旅をするとだいまあそのナイフはあの内ポケットに、ね、いるようにしたんだけどもまあそういう意味じゃこの僕はこの2万キロの旅を終えて、えー、ニューデリーの最終地点に行った時にそれからずっと、えー、長い一人,人旅をしたいと思ってたから当然その。まあ、当時はもうあんまりその現地の情報っていうの全くない時代だったから、えー、ベニスでまあそういうことに遭遇したもんだからこれはちょっとなかなかやばいなと思って、えー、ご信用に何か持たなきゃいかんっていうこともあってそのナイフ結構まあ高かったんだけど買ってそれを信頼ばせて、えー、イタリアを出て次の、えー、ギリシャに。があったというまあそういう今回の流れですね。藤原深夜新東京漂流